0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 131 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du als Entscheider konkrete Strategien und Hacks, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern und sie zu Bestleistungen an deiner Seite zu bringen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, warum der Weg aus der Krise weiterhin die Expansion ist und wie man im Homeoffice produktiv sein kann, selbst wenn man zu Hause viel Ablenkung durch die anderen Familienmitglieder oder Kinder hat. Ja, ich habe ja in den letzten zwei Wochen äh, zwei Artikel und zwei Podcast-Folgen zu den beiden Themen rausgebracht, die ich gleich sagen werde. Und die haben ein riesiges Echo hervorgerufen. Also ich habe super viele Kommentare, E-Mails, Messages etc. bekommen. Das erste Thema, wo es den Artikel und die Podcast-Folge zu gab, das war das Thema Produktiv im Homeoffice. 21 Tipps, wie du es lieben wirst. Und das Thema Nummer zwei war mein Artikel, der mir sehr am Herzen lag, zum Thema Die Not als Chance. Drei Ideen, um jetzt kreative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, es gab sehr, sehr, sehr viel Rückmeldungen dazu auf jeglichen Kanälen. Und äh, die schönsten, kritischsten, spannendsten und kuriosesten Rückmeldungen dazu möchte ich jetzt hier heute mal mit ähm, euch teilen. Auf die ein oder andere Frage eingehen, die da kam und ähm, meine Antworten dazu geben. Also fangen wir mal an mit dem Artikel und der Podcast-Folge äh, zu den drei Ideen, um jetzt kreative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das war die Podcast-Folge 129, kannst du gerne nochmal reinhören oder den Artikel findest du auch direkt, wenn du äh, aufs Talente-Magazin, auf talente.co gehst. So, und da habe ich zum Beispiel eine E-Mail zu bekommen von David. David hat geschrieben, hallo Michael, dein Artikel hat mich gerade wachgerüttelt. Werde gleich versuchen, meinen Partner zu aktivieren und raus aus der Opferrolle zu kommen. Vielen Dank, sauschöne Grüße. David, Ja, das freut mich natürlich und das war auch eine meiner Herzensangelegenheiten mit diesem Artikel und der Podcast-Folge, wirklich dafür zu sorgen, all die Unternehmer und Selbstständigen zu motivieren, jetzt weiterzumachen, zu überlegen, wie können sie ihr Geschäftsmodell, wie kannst du dein Geschäftsmodell ähm, anpassen, um schnell Cashflow ähm, über neue Revenue-Streams zu sichern. Oder wenn das absolut nicht geht, wenn du äh, einer dieser Branchen angehörst, wo es einfach nicht möglich ist, dann jetzt die Zeit dafür, das Vakuum dafür zu nutzen, ähm, dich fit zu machen für nach der Krise. Und wenn es dann wieder bergauf geht, wenn die Läden wieder offen sind, ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Freut mich also sehr, dass David das äh, genauso verstanden hat. So, dann gibt es noch einen Kommentar von Matthias, den ich äh, unter den Artikel bei Xing bekommen habe. Der ist etwas kritischer. Matthias schreibt, Selbstständige in der Krise sollen also nun Geld ausgeben, um Werbung zu schalten, steht der Autor mit der Facebook Inc. in einer Geschäftsbeziehung, denn die Wirklichkeit sieht eher so aus, dass sich Gewerbetreibende und Unternehmen eher keine Ausgaben für Werbung mehr leisten können, daher sogar ihre bestehenden Verträge kündigen oder Zusagen zurückziehen. Die genannten Maßnahmen sind so schwach, dass sie jedem Unternehmer selbst einfallen würden. Aber haben Sie schon einmal eine Einnahmen-Ausgabenrechnung dazu gemacht? Jeder Lieferdienst verursacht zusätzliche Kosten. So, und ähm, bevor ich jetzt meinen Senf dazu gebe, lese ich noch kurz den Kommentar von Mario vor, der nämlich dann darunter ähm, gepostet hat, der sozusagen den Kommentar von ähm, Matthias kommentiert hat. Mario schreibt, oberste Priorität hat auf jeden Fall die Liquiditätssicherung. Wenn das allerdings erledigt oder zumindest in die Wege geleitet ist, muss man sich schon mit Alternativen zum stationären Geschäft befassen. Ein Lieferdienst über Telefon oder E-Mail an bestehende Kunden aus der Kundendatei, die hoffentlich jeder hat, wäre erst einmal eine erste Hilfemaßnahme, um zumindest etwas Umsatz zu retten. Außerdem zeigt man den Stammkunden, wir sind noch da und halten die Verbindung zu euch. Danach sollte man allerdings die digitalen Versäumnisse gründlich und eventuell qualitativ besser als sonst nachholen. Ja, ich glaube, Mario hat ganz gut verstanden, was meine Intention hier war. Ähm, Matthias hat es wahrscheinlich ähm, ja etwas anders aufgefasst, als meine Intention es war. Ich habe dann mal nachgeschaut, was Matthias so macht in seinem Xing-Profil. Matthias ist freier Journalist. Und ähm, ja, das hat mich dann ehrlich gesagt auch ähm, nicht mehr ganz so stark gewundert, ähm, weil scheinbar Matthias, ähm, ja, ich nehme einfach mal an, noch keine tiefer gehenderen unternehmerischen Erfahrungen ähm, gemacht hat. Und ähm, hier erstmal ein kleines Zitat von, was was Richard Branson mal gesagt haben soll. Richard Branson soll gesagt haben, der einzige Weg aus der Krise ist die Expansion. Und ja, so ähnlich meine ich das auch in meinem Artikel und meiner Podcast-Folge. Wenn Unternehmen jetzt neue Umsatzquellen eröffnen können, wie zum Beispiel einen Lieferdienst, und diesen dann bewerben, zum Beispiel über Facebook-Werbung, aber das können meinetwegen auch ganz andere Werbeformen sein, es kann auch LinkedIn-Werbung sein, es kann von mir aus flyer verteilen sein, aber bitte Werbung, die skalierbar ist und die messbar ist und die auf große Reichweite, auf einen Schlag zum überschaubaren Preis ähm, einkaufbar ist, dann führt dieses vergleichsweise geringe Investment mit einem Mal zu neuen Umsätzen und damit auch zu höherer Liquidität, was dann dazu in der Lage ist, zumindest einen Teil der Einbrüche, der Liquidität sofort aufzufangen. So, und das ist mir echt ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dazu kommt dann ja noch der Effekt, dass nach der Krise neue zusätzliche Revenue-Streams möglich sind. Dass jetzt nämlich genau das passiert, was... Mario da sagt, nämlich dass die digitalen Versäumnisse jetzt aufgeholt werden und später es noch zusätzliche Möglichkeiten des Geldverdienens für diese Unternehmen gibt. Ich hatte da ja in meinem Artikel und in der Podcast-Folge auch unter anderem von der Familienbäckereikette berichtet wo wir darüber nachgedacht haben, ob es sich gegebenenfalls lohnen könnte, einen Online-Shop oder einen Online-Vertrieb auf die Beine zu stellen. Erstmal ganz, ganz lieben, muss noch kein großes Shopsystem sein, kann auch einfach erstmal per Telefonanruf in der Zentrale sein, hallo, wir hätten gerne zehn Brötchen morgen früh da und dahin geliefert. So, und siehe da, diese Woche sehe ich dann genau das, eine Bäckerei, auch Familienbäckereikette, die kurzerhand genau diese Art von Lieferung auf ihrer Webseite ähm, anbietet. Also man sieht hier, es ist eine perfekte Möglichkeit, den stationären Handel mh, bei solchen Businesses auch in die Online-Welt zu überführen. So, und wenn man das jetzt mit Online-Werbung verknüpft, von mir aus Facebook, von mir aus jeglicher ander, anderer Online-Werbekanal, der Sinn macht, skalierbar ist und messbar ist, ähm, dann ist das echt eine riesengroße Möglichkeit und das ist dann echtes Unternehmertum und keine deutsche Bedenkenträgerei. So, dann kommen wir mal zu dem zweiten Artikel und der zweiten Podcast-Folge produktiv im Homeoffice, 21 Tipps, wie du es lieben wirst. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, hör dir die Podcast-Folge Nummer 126 an, hier vom Talente-Podcast. Kannst du einfach über den Link talente.co slash 126 machen oder du gehst ähm, ins Talente-Magazin, talente.co, da siehst du den Artikel auch noch direkt auf der Startseite. Ich habe in dem Artikel auch gratis zum Runterladen die Homeoffice-Checkliste hereingepackt, wo Du sozusagen für dich selbst all die Punkte im Artikel dann nochmal für dich abchecken kannst oder eben auch zum Beispiel deinen Kollegen und Mitarbeitern schicken kannst, weil auch da super viele wertvolle Tipps drin sind wie ihr gut ähm, remote miteinander zusammenarbeiten könnt. So, da gab es jetzt zum Beispiel einen Kommentar von Irene. Irene schreibt, Im heutigen Zeitalter des Umbruchs und der Krisen ist digitale Kommunikation, Lernen und Zusammenarbeit unabdingbar. Ich freue mich über den Artikel, der vielen Nutzern weiterhilft. Vielen Dank, Irene. Das freut mich sehr. Ein Kommentar von Simone. Sie schreibt, danke Michael, dass du beim Thema Homeoffice nicht nur die vordergründigen Themen wie Ausstattung und Kommunikationstools ansprichst, sondern auch auf die Soft-Factors eingehst. Deine Hacks Nummer 8 bis 13 im Artikel. Ja, das war mir auch sehr wichtig, dass ich auch darauf auf jeden Fall eingehe. Dann gab es noch einen Kommentar von Nikolai. <lacht> der, der, der Kommentar gefällt mir echt am besten. Nikolai schreibt, Mal wieder die besten, riesengroß geschrieben, mal wieder die besten Tipps am Markt. Chapeau, Michael Assauer. <lacht> Sehr schön. Ähm, so, genug der Lofotelei. Es gab auch ähm, einen etwas kritischeren Kommentar, und zwar von Johannes. Johannes schrieb, Frage in die Runde, brauchen intelligente, erwachsene und erfahrene Menschen wirklich diese Tipps? Dann schreibt er weiter unten. Du erklärst da die absoluten Basics von Homeoffice. Wer oder was genau sagt aus, dass intelligente Erwachsene und im Berufsleben stehende Personen mit Ü18 das brauchen? Wer sagt, dass besagte Zielgruppen diese Dinge weder kennen noch mindestens einmal im Leben davon gehört haben? So. Also, ähm... Ja, er sagt, Johannes sagt also, ähm, das, was du hier zusammenfasst, das braucht ja eigentlich keiner, weil wir das im Prinzip eh alle schon wissen und so machen. Darauf war dann meine Antwort, die ich ihm geschrieben habe. Ähm, lieber Johannes, meine Initialzündung für den Artikel war, als ich vor ein paar Tagen mit dem Inhaber eines IT-Systemhauses gesprochen habe, der mir sagte, dass ihm plötzlich... KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die Bude einrennen, weil sie ihr Team jetzt mit Remote-Technik ausstatten müssen. Das war ein ziemlicher Augenöffner für mich. Klaro, wir aus der IT-Welt kennen das alles und machen das praktisch schon immer so, aber es gibt, glaube ich, echt noch super viele Unternehmen und Teams da draußen, für die das ganze Remote- und Homeoffice-Ding noch etwas ganz Neues ist. Ähnlich, ähnliches berichtet meine Freundin ähm, Paula, aus dem großen Schweizer Chemiekonzern, wo sie bis vor kurzem angestellt war und wo Homeoffice auch noch gar nicht üblich war. Meine Intention mit dem Artikel ist also nur diesen Menschen, die sowas jetzt zum ersten Mal erleben, zum ersten Mal machen, diese Teams, die jetzt zum ersten Mal remote miteinander arbeiten müssen, ein paar Inspirationen aus unserer IT-Welt mitzugeben, äh, unsere Erfahrungen aus der IT-Welt mitzugeben, wo wir sowas ja in der Tat schon sehr häufig und lange anwenden. So, dann gab es noch eine Frage zu dem Artikel von Yvonne. Sie schreibt: Vielen Dank. Homeoffice ist eine wunderbare Sache. Gibt es auch Anregungen dazu, wie man Homeoffice zu, Pri zu privatem Umfeld abgrenzt, wenn insbesondere zurzeit alle Familienangehörigen zu Hause sind? Das ist für viele die größere Herausforderung. Ja, das stimmt. Dieses Thema habe ich tatsächlich in dem Artikel nicht abgedeckt, weil ich dazu nicht sehr viele persönliche Erfahrungen teilen kann, aber das Gute ist, wir haben ja eine Community hier und es gab prompt eine Antwort von Alexandra dazu. Alexandra schreibt, ich arbeite als Freiberuflerin von zu Hause aus und schaffe mir entsprechende Freiräume durch ein eigenes Büro. Das ist das Signal für alle anderen Familienmitglieder, dass ich arbeite und Störungen nur im äußersten Notfall okay sind. Notfälle sind nicht das Problem der richtigen Spangenauswahl für die kleine Tochter, Zwinker-Smiley. Falls kein Büro vorhanden ist, wäre eine räumliche Trennung der einfachste Schritt. Vereinbarte Zeiten, die klar kommuniziert werden und allen bekannt sind, entschärfen die Situation zusätzlich. Das Wichtigste ist einfach die Kommunikation. Also super viele wertvoller, ja ein, ein wertvoller Input hier von Alexandra. Vielen Dank dafür, Alexandra. Und das ist auch würde ich sagen, das wäre auch meine Antwort so als Laie zu dem Thema. Ich habe keine Kinder zu Hause, ähm, aber ich habe von anderen, die Kinder zu Hause haben, genau das gehört. Das Wichtigste ist hier ganz, ganz klare Regeln, ähm, Kommunikation und eine räumliche Trennung herzustellen. Also, ähm, ich habe auch schon gehört von Freunden, dass das Arbeitszimmer dann einfach für die Kinder tabu ist, dass die Kinder einfach nicht in das Arbeitszimmer herein dürfen, und gut geeignet ist es auch immer, wenn das Arbeitszimmer auf einer anderen Etage stattfindet als der sonstige räumliche Wohnbereich. Aber dabei dann auch, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass es in der Regel keine gute Idee ist, den Arbeitsraum im Keller zu haben, sondern lieber auf einer oberen Etage mit schöner Aussicht, Helligkeit, Licht und guter Stimmung. Ja, und dann habe ich noch eine E-Mail von der lieben Claudia bekommen. Claudia schreibt, Hallo Michael, ich finde deine täglichen Hacks und Podcasts sehr gelungen. Kurz zu mir. Ich habe viele Jahre im Management gearbeitet, fast nur im Ausland, von USA, Australien, Niederlande etc. und bin in Deutschland selbstständig als Consultant und Coach. Leider stelle ich fest, dass hier immer noch die meisten Führungskräfte aufgrund ihrer Leistung und weniger aufgrund ihrer Führungsqualitäten befördert werden. Umso wichtiger finde ich dein Newsletter. Habe diesen auch schon mehrfach an meine Kunden weitergeleitet oder Inhalte äh, geschickt. Das kam sehr positiv an. Bleibe gesund und vielleicht nach dieser Krise mal in Person. Herzlichste Grüße, Claudia. Ja, das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank, liebe Claudia. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe ja hier in meinem Podcast schon länger nicht mehr auf meinen, wie ich finde, immer sehr wohl kuratierten Hexletter hingewiesen, den ich wirklich einmal die Woche mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut zusammenstelle, und ähm, an euch versende. Mittlerweile kriegen ja schon einige tausend Menschen jede Woche äh, den, meinen Hacksletter. Und ähm, ja, es kostet mich immer einige Stunden Arbeit, ähm, das, das Ding zu erstellen. Da ist wirklich immer viel Liebe hereingeflossen. Und ähm, der Hexletter enthält immer drei konkrete Strategien, Taktiken oder Hacks, die ich von anderen großartigen Unternehmern oder Leadern in der Regel erfahren habe, meistens selbst ausprobiert habe mit meinen Teams und dann nochmal verfeinert habe und die ich dann nach und nach in dem Hacksletter veröffentliche. Wie gesagt, immer drei pro Woche, so dass du sie dann sofort für dich als Inspiration mitnehmen kannst, bei dir im Team, bei dir in der Firma anwenden kannst. Momentan sind das natürlich alles Hacks, die du auch perfekt vom Homeoffice aus oder beim Remote-Arbeiten mit deinem Team äh, anwenden und umsetzen kannst und die dir dabei sogar das Leben und deine tägliche Arbeit stark erleichtern. Du kannst dir den ähm, Hacksletter einfach mal kostenlos abonnieren unter talente.co.hacks. hacks du kannst dich natürlich auch jederzeit wieder abmelden, wenn er dir nicht gefällt. Ich, ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich da ab nächste Woche, Donnerstag, wenn der Hexlitter immer erscheint, dann dort auch begrüßen zu können. Ja, und die nächste Folge hier vom Talente-Podcast, die solltest du auf keinen Fall verpassen, weil es wird um ein ganz, ganz heißes Thema gehen. Selbst Angie hat es jetzt vor kurzem ja schon in ihrer berühmten Corona-Rede an die Nation vorgeschlagen. Jetzt, wo wir alle zu Hause sind und viel Zeit haben sollen, wir doch bitte für unsere Liebsten, alle damit starten, einen Podcast aufzunehmen. Ein Podcast aufzunehmen kann sehr, sehr, sehr sinnvoll sein, das stimmt. Aber noch sinnvoller, als es für die Liebsten zu tun, finde ich, ist es, um es als Content-Marketing-Instrument einzusetzen. Also wenn du zum Beispiel Experte für etwas bist, dann solltest du deiner Zielgruppe in deinem eigenen Podcast davon erzählen und so deine Reichweite und das Vertrauen in dich durch deine Zielgruppe ausbauen. Deshalb werde ich am Donnerstag hier ein Interview mit meiner Freundin Paula veröffentlichen, die ja Expertin für Podcast-Marketing ist und mit ihr darüber sprechen, wie du innerhalb weniger Tage deinen eigenen Podcast starten kannst, was du dafür wissen musst, wie du ihn dann zum Wachsen bringst, wie du also dafür sorgst, dass viele Leute deinen Podcast hören die Hörerzahlen ansteigen und wie du dann auch mit deinem eigenen Podcast Geld verdienen kannst. Das Ganze ist unglaublich spannend und natürlich auch, wie du dir denken kannst, für mich ein echtes Herzensthema. Ähm ja, und dementsprechend klick einfach jetzt in deiner Podcast-App auf Abonnieren oder Folgen, sodass du dann am Donnerstag automatisch benachrichtigt wird, wenn die Folge online geht, die dir erklärt, wie du deinen eigenen Podcast startest, zum Wachsen bringst und damit Geld verdienst. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael. Ciao you oh.